0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听,听不累？欢迎登录，我是岛主。这是看 Play 听不累第二十八集的播出。一开始要拜托大家一件事情，如果你是透过 YouTube 收听本节目的话呢，呃，听完之后或是听之前啊，请到 Podcast 的平台去按一下收听。好，因为那边呢才是我们节目啊计算点阅跟次数的地方。那 YouTube 平台会上架，主要是呃做服务啦，方便一些呢，比较习惯用 YouTube 来听的这个听友。那如果你本来就是透过 Podcast 收听呢，就没有问题啊，不用再帮忙去别的地方再点阅一次。感谢大家的协助。那最近季后赛呢？大家在讨论的时候呢，我都会看到有些人啊，对于比赛的不可预测性，常常会说球是圆的啊，谁都摸不透，打了才知道、啊、还有人说呢，没有什么冷不冷门呐、啊，总之球是圆的，输赢都不一定。然后呢，啊，就不愿意去听更多的分析，或是稍微做深度的讨论。但其实呢，我不是很喜欢这种的言论跟态度、哦。偶尔讲是可以的，因为呢，球赛总是会出现一些运气的成分。不过听多了，我就会觉得有点厌烦，或是心里面甚至会有一些怀疑：这个人或这些人是真的懂棒球吗？一句球是圆的就能解释一切吗？除了运气之外的东西呢？我相信啊，更多内行的球迷讲完这句话，还会深入去了解比赛的内涵。一场比赛一定会有输跟赢，但是赛前的 game plan 计划和准备是怎样？先发投手的安排是怎样？打线的安排是怎样？所以导致出的结果是怎样？那比赛的过程是怎样？调度的决策是怎样？球员关键时刻的表现是怎样？这些都不是一句“球是圆的”就可以讲完的事情，也不是只有看胜败的人。愿意去认真讨论的事情，但这些我觉得才是棒球有趣的地方。那这也是我做这个节目的出发点。呃，用我多年在第一线采访跟转播的经验，让更多喜欢棒球或是喜欢大联盟的球迷，呃，能够知道更多，甚至呢，是一些大家在台面上看不到的东西、呃、能够去知道真正的精髓，而不只是一些表面的东西。节目名称会叫做“看 play 听不累”，就是希望透过比赛中出现的 play 去探讨、去分析，探索出更多的门道和有趣的东西。这一集呢，要讨论的比赛期间是2022年10月19号到24号大联盟的联盟冠军系列战。因为有不少洋基球迷敲碗，所以这一集关于洋基的话题占了相当多的篇幅。包括比赛关键的探讨、季后赛失利的原因、法官未来的动向，岛主有很多独家观点和分析，大家可以慢慢聆听、细细品味。费城人当大黑马，创造老六传奇，闯进世界大赛。Bryce Harper 一棒封神的全力打，结果是道奇主播带来完美诠释。日本职棒总冠军赛竟然有和局。背后原来是日本特殊的生活文化，还有养乐多的神功球场，竟然是邪的，还成为让大量投手动 Tommy John 的坟场。特派员郭小哈，不火力在第一趴，太空人勇夺美联冠军，杨基成为找理由冠军。泰国人今年以四连胜直落四四胜零败，在美联冠军赛淘汰了杨基队啊！因为呢，呃，要谈的东西很多啊，所以这一段的重点先放在美联冠军赛的过程。那至于杨基今年输球的检讨和原因呢，会放到第二趴跟第三趴来讲哈、啊，请大家不要着急啊，慢慢听。首先是呢。打破美联纪录，连续六年打进联盟冠军赛的太空人队呢，再次获得了世界大赛门票，是这六年当中的第四次啊！啊，其中三次是淘汰阳基。那太空人已经是成为近年来世界大赛最常出现的熟面孔了。那不管你是喜欢这支球队，还是痛恨这支球队。都不得不承认啊，他的确是有厉害的地方啊。从2017年夺冠之后呢，这几年下来其实走了不少主力啊，像是先发投手 Gary Cole 啦、Charlie m o u l t o n 啦，那打线也少了春天哥 Springer 啊、呃，状元郎呢 c o r e a 两大明星球员等等。但是呢，泰克坦队总是能够有新血轮顶替上来，维持球队的实力，维持球队的竞争力。啊、哦，无疑呢是这几年美国联盟最成功的球队，而且目前看来呢，哦，他们的好的实力呢还会持续下去。那对杨基而言，从2015年的外卡战开始啊、哦，在季后赛四度遭遇到太空人，全部被淘汰。哇，太空人队呢就像是一颗不断挡在杨基面前的大石头，而且会觉得这颗石头好像越来越大，甚至变成了像是一座山一样的挡在前面。尤其最近这六年，两队三度在美联冠军赛碰头，杨基不但全输，而且呢越输越快。啊、哦，二零一七年打满了七场才落败， 2 0 1 9年是六场被解决，那今年2022年则是只撑了四场就被横扫了。当然啦，前两次你会说啊，那是代工人打鼓偷暗号，还有使用风鸣器啊，但是今年呢？没有这些事情啦，没有这些东西啦，杨基还是输，而且呢，输得更惨、更快。那其中呢，有一个重要的原因就是呢，呃，我觉得是杨基队还是找不到伟大人 Justin Verlander 的解答，因为呢，呃，像是今年美联冠军赛的第一场，呃 ，Verlander 又大发神威啊，六、哦、局就三振的杨基十一次，只失一分。啊、哦，就旗开得胜。这几年在美联冠军赛哦,哦 ，Verlander 对杨基总共五场先发，三胜一败，只有二的自责分率 ，K 9值超过了十二。啊、哦，那虽然呢 ，Verlander 已经三十九岁了，但是呢，他已经是创造了属于自己的不老神话。三十九岁了，球速还是可以飙到九十八迈啊！你说可不可怕？是在十月哦，到了十月还有这种体能。不过呢。杨基明明就已经跟 v e r l a n d 对战了那么多次，不只是呃例行赛，还有季后赛，也很熟悉啦。那为什么还是突破不了他呢？我觉得有一个很重要的原因是呢 v e r l a n d e 只要对上杨基哦，就会激起他的斗志啊、哦。只要对上杨基呢，他就会投的特别好，甚至我都会觉得他其实是反杨基，讨厌杨基。所以呢，能够打败杨基就是他最大的目标和成就感。像是今年他季后赛第一场比赛被水手打爆，哎，四局哦，四局掉了六分哦，哎，以为他是不是状况不好啊？结果哎，一对上杨基，马上就来劲儿，缴出了超优质先发，好吧？那杨基输给伟大人就算了，第二场比赛更夸张，不但又以二比三再输一场，而且赛后还召开找理由大会。哦，说呢？嘿，这个对方赢球，太空人赢球是运气好啊，是因为呢球场屋顶打开才害杨基输球的哇！那这些说辞呢，让媒体、让球迷，包括我在内的大家听了，真的是瞠目结舌，觉得啊，这真的是杨基队吗？堂堂的纽约豪门杨基队吗？那个最撑头代表大联盟的脸的杨基队吗？哇，怎么会变成了一个像是借口一堆的中二生啊？因为呢，这场比赛啊，有一个很重要的关键，就是八局上半，呃，法官 Aaron Judge 打了一支呃，差一点是形成逆转的两分全垒打，但最后没有出去啊、呃，是在全垒打墙头上呢、呃、被接杀。那如果那个球出去的话，结果会是翻转的，杨基会四比三获胜。但是那个球就是没有出去。那根据估算呢，是只飞了345英尺。比赛结束之后呢，总教练哦 Aaron Boone 就说呢，杨基会输是因为太空人队把原本是室内球场的这个屋顶呢打开的缘故。他说屋顶打开像是杀了我们一样，因为呢屋顶打开啊，造成右外野吹逆风，所以 Judge 那个球被吹回来了。要不然是可以飞出去形成制胜两分炮的哦。那这个布呢就强调耐克球呃应该是可以飞390英尺的。所以如果是这个距离的话，当然就出去啦。那至于太空人队所得到的三分，他们三比二赢嘛，在第二战则是呢 ，Bregman 打出了一发左外野的三分炮。那他们靠这一发全力打呢，呃，所有的得分哦也得到全场的分数，就逼死杨基了。那赛后呢？挨轰吞下败头的先发投手洋基队的 Severino 就说 ：“Bregman 那发三分炮的击球出速度才91一9 1英里差距的内球是106六1 0 6英里耶，但是却没有飞出墙外。所以呢，这个这场比赛真的是太空人运气好。那捕手呢，东冈凯尔还说：那不然你去问 Bregman 啊。”他那球其实真的没有咬得很扎实啦，但是却足够飞出墙外。哦，这一些说法让外界听了，哇，大家不但没有接受，也没有因此同情杨基，反而是觉得看不起杨基了。在社区媒体上呢，在推特上各种嘲笑、讽刺杨基的发文大量出现，大家会觉得说啊，比赛输了就输了。还讲出这些可笑的借口和理由，顿时之间会让大家觉得像是小学生或是国中生啊，作业没写完，考试没考好，讲出来敷衍搪塞老师跟爸妈的烂理由一样，一眼就让人家识破了。虽然哦，落入了零胜两败是非常不利，但这个时候也绝非没有追回来的可能。但是呢？哦，当我听到他们讲出输球的原因是啊，怪球场打开屋顶啊，觉得是对手全力打呢，是运气好的这种话，我我其实当时我只觉得他们完蛋了，这种球队还会有什么希望呢？如果你说杨基哦、啊，因为前一轮对上守护者的分区系列赛运气不好哦、啊，两度遇到了下雨延赛，导致了第五。导致这个第五战打完之后呢，没有休兵移动日，隔天就要继续对上太空人展开美联冠军战，所以必须连夜从纽约赶到休斯顿啊，到了当地已经是凌晨三点了，兵疲马困，所以影响到表现。我觉得这还勉强说得过去，但是讲什么啊，因为球场屋顶打开，所以全垒打被吹回来变成接杀，对手的三分炮是运气好等等的这种话，是没有人会认同的。那其实，在都没有下雨的情况之下，第一场比赛，太空人的呃 ，Mini May Park 美丽果球场的屋顶呢，其实是关闭的。那为什么第二场要打开呢？大家有想过吗？这当然是太空人队的心机啊，要掌握主场优势啊，把主场优势发挥到极致。那为什么？因为呢，太空人队第二战的先发投手，本季拿下十七胜。来自多米尼加的呃 ，Franber Vades 瓦迪兹呢，今年在主场屋顶哦、呃，如果是关闭的情况之下呢，他的自责分率是 3.61 但是如果把屋顶打开的情况之下，他的自责分率是更好的 2.00 哇，这个一比之下呢， 3 6 1跟 2.00 差距是非常大，所以把屋顶打开他就投的特别好。那当然到了季后赛，他先发的比赛，太空人队要把这个屋顶打开啊。啊、哦，结果没想到呢，哎，竟然是收到了双重的好的效果。呃，这个 Valdez 呢，对杨基主投七局没有失自责分，而且也影响到八局下半 Judge 那支可能出去的这个逆转制胜的两分炮。啊、哦，那当然这就是泰国人的策略成功跟他的运势嘛。那你也只能鼻子摸一摸就认了，输了就输了。不要再说出那种可笑的理由，只会让别人觉得你是输不起。那讲到这个，呃，有一个好笑的事情呢，呃，就是呢，这场比赛之后呢，啊、呃，就有美国的一个球迷做了一个 P 图，去嘲笑洋基队，就是把这个球接杀的瞬间的照片呢，呃，在看台上的一个球迷，呃，中间呢去 P 上了一个电风扇，那就讽刺呢 ，Aaron b u o n 说，呃，球是被吹回来的这种说法，结果呢。呃、哦，我在脸书的棒球岛屿粉砖上，还真的有了球迷呢。看了那张照片之后，跑来问我：“诶哎，这个岛主啊，主播啊，这个电风扇是不是导致球没有飞出去的原因呐、啊？”哦，他是真的相信是真的有人拿一个电风扇在那边吹哦。那我就跟他说：“不是啦，这个是假的啦，是人家 P 图的啦。”哦，他才恍然大悟。第二趴，扬基又是一个无缘世界大赛的球技。总教练调度混乱，场下跟场上一样有戏。美年冠军赛前两场都输球之后呢，第三场扬基终于回到纽约主场，中间还经过一天休息，而且是轮到季后赛二连胜的王牌投手 Gary Cole 先发，这都是扬基的利多，所以呢，只要赢下来，还是有机会翻盘的，而且呢。对二连败的杨基而言呢、啊，这场比赛也必须视为是背水一战了，因为如果再输，陷入零胜三败，那就等于是提早 GG 了。所以杨基心里面一定要有必胜的决心，在这第三战，道理很简单，零胜两败跟零胜三败，哪一个压力比较大？当然是零胜三败啊，因为呢，再输就拜拜，要被淘汰了嘛。在那种压力的状况之下，很容易就没有办法正常发挥，所以你当然会希望先在零胜两败的情况之下，把它当成是背水一战来打。那虽然这样有压力，但不至于像零胜三败那样，呃，被压力压到没有办法正常发挥。因为我真的看了很多次，陷入零胜三败的球队，经常就是第四场。就直接输掉了，就是因为呢心态不正常，或是压力太大，打到呃容易荒腔走板了。那这一些呢，其实美国那些内行的棒球记者也都知道啊。哦，但是呢，我很惊讶的发现，当比赛前一天，布总在视讯记者会被问到说：“呃，你第三站的布局跟调度，包括牛棚的使用，会把它当成背水一战来打吗？”结果 Aaron b u o n 的回答竟然是说。不会，他觉得还没有到最紧急的时刻。哇，这番话听了我真的是很惊讶，心里呢顿时是浮现了两个想法：第一，难道他觉得输了第三战，杨基还有机会翻身吗？第二，还是他对 Gary c o e 很有信心，觉得有他上去一定就赢？不论是哪一个、啊、我都不能苟同。而且更重要的是呢。当一个总教练是这样的心态的时候，那下面的球员也不可能认真的把这个第三站当成背水一战来打，那整个企图心跟斗志都会不一样。然后比赛开打，我又惊讶了一次 ，Aaron Boone 排出来的第一棒竟然是 Anthony Rizzo。Rizzo 为什么会是他呢？前一场不就已经是呃换成了早就该换、状况最好，而且也表现称职的。Harrison 背的了吗？啊、哦，前一场明明就是背的，已经掉到了第一棒了，那为什么突然又换回了，换成了 Rizzo 呢？哦，难道只是因为哦这场比赛对方的先发投手是换成右投手吗？那这样子背的就不能打第一棒了吗 ？Rizzo 整个季后赛都没打过第一棒，就忽然被排上来这一场打第一棒。我看了是真的非常不能理解，同时呢，我也发现美国记者也有人提出一样的质疑。那因为找不到合理的答案呢、啊，那我心里呢就开始自己脑补了，就浮现了、呃、这一个邪恶的想法：难道是因为那件事情？因为呢，呃，第二站发生了一件事情就是呢 ，Aaron Boone 的先发打序呢，呃，相较于第一站是做了改变哦、呃，他把原本呢，呃，都在后段棒次的 Bader。掉到了第一棒，但是呢，记者去问贝德的时候，贝德竟然不知道，他不知道他自己的棒次被换到第一棒去了。那显示呢，教练团跟球员的沟通有问题嘛？所以记者就回过头跑去问 Aaron Boone， 跑去问总教练说：“哎，啊，这怎么回事啊？”所以媒体就批评，觉得你这个教练团跟球员沟通有问题嘛？所以啦，啊，我就猜，那是不是因为这件事情让 Boone 觉得有点糗，有点没面子？所以第三站就又不把杯的排第一棒了，哦，就改改回去打第六棒。然后呢，第四站杯的又回到了第一棒了。你说这是不是很莫名其妙？好、哦，完全没有一套可以说服人的逻辑跟准则。所以你这不能怪我啊，去猜说，去脑补说啊，背后是不是有一些奇怪的原因？那讲到排棒次呢？ Aaron Boone 还有一个被诟病的地方，就是呢，季后赛一开始的时候，还是一直把全垒大王 Aaron Judge 摆在第一棒，包括我在内，我相信很多人都觉得很奇怪。我在之前的节目当中讲过，球季到了后半段，呃，会把法官摆第一棒。那除了呃，可能没有真的很适合的人选之外。我觉得还有一个很重要的考量，就是增加他的打席数，让他可以有更多的机会去追求全垒打的产量、哦，去破那个全垒打的记录。但其实这样的做法，这样的排法，对洋基进攻的威胁性的最大化其实是不利的。那例行赛就算了，那当时洋基胜差领先的够多，那大家也希望看到法官能够破全垒打的记录。但是到了季后赛，已经没有这种需要了啊。那 Aaron b o o n 却还是一直把 Judge 摆第一棒，然后呢，对呃分区系列在这个对守护者的这个系列，杨基进攻不顺之后呢，担任球评工作的 Ara Alex Rodriguez 就直接在电视上批评，一直把 Judge 摆第一棒的这个做法是不对的。他认为呢，法官的前后都必须要其他的棒子来帮忙上垒跟保护他，才能发挥最大的威胁性嘛。结果哎，这样的一批评之后呢，隔天 Judge 就立刻被换到了第二棒去了、哦，也是他过去最常担任的棒次。那既然如此，为什么之前他都一直打第一棒呢？那 Aaron Boone 到底有没有一个准则啊？他心里到底在想什么？那虽然从结果来看呢 ，Judge 甚至包括其他的洋基球员，整个季后赛，尤其美联冠军战了，打的是真的很不理想，很糟糕。但是这是你无法预期跟控制的。那不论如何，你总教练的工作就是把每个球员放到最适合的位置。就算他最后没有发挥，那也不是你的问题。但是你还是要把你该做的事情做到。但是一个总教练如果根本没有做到自己份内的工作，那把棒次放错地方，或者改来改去，球员也会无所适从啊，也会影响到他们在比赛中的发挥啊，这些都是会有连带关系的。像是呢，刚提到第三站之前的那个视讯记者会 ，Aaron Boone 被问到先发阵容的安排，他说呢，还没有确定先发游击手是不是菜鸟呃 p a r a z a 因为呢，还有 IKF 可能是另外一个选择。那另外左外野。也不确定会不会让怪力男 Giancarlo Stanton 上去守哦。其实这一些呢，都只是整个季后赛的缩影。就是呢，洋基队先发阵容、守备位置、棒次，就是经常改来改去，犹豫不决。这显示出呢，教练团对球员没有信心，那自己心里也没有定见，该用谁，该相信谁，变来变去。那这种情况之下呢，球员定位不清楚，他就很难去准备比赛，也没有办法全心投入比赛。因此，不但没有办法在这么重要的季后赛拿出最极致的表现，甚至连该有的水准都发挥不出来，甚至发生一些你意想不到的低级失误。包括第三站的二局上半，中外野手 Bader 跟右外野手 Judge 因为默契差错，让一颗原本该接杀的飞球却落地。导致原本呢，只要投七颗球就可以演出三上三下结束那个半局的先发投手扣，最后呢是掉了两分的非自责分，成为那场比赛输球的一个关键。另外就是呢，第四战的七局上半，二垒手 Torres 发生了传球失误，该双杀没双杀，直接让杨基从领先变成了被逆转，成为输球的直接原因。那我觉得这两个关键的第一级失误，当然啦，是跟球员有关系，但是我觉得或多或少也跟总教练呃排出来的阵容改来改去，整个季后赛队形混乱，以及呢球员定位不够清楚有关系。怎么说？我解释给大家听。第三站杨基的这个总教练 Aaron Boone 呢，最后决定啦，啊左外野呢是让 Stanton 去先发，因为 DH 要给木匠哥 Carpenter。那 Stanton 是比较少上场守备的，所以中外野手 b a 守 e r 就会觉得，如果可以，我要帮忙他多 cover 一些左外野的区域。所以呢，好、哦、来了，二局上半就有一个中左外野之间的高飞球。那其实那个位置呢 ，Stanton 也接得到，但你就看到 Bader 是非常积极的跑过去接，那最后是由他来接杀了。接完之后呢 ，Stanton 就站在他旁边。那其实也就表示说 ，Stanton 其实也差不多可以跑到定位了。然后就这么巧、哦，那颗球接杀完之后，下一颗球又来了，只是这一次是打到了中右外野之间。那你就看到了 ，Bader 又以同样的积极度冲过去，只是他没想到，守右外野的是熟悉度比 Stanton 高、能力也比 Stanton 强、信心也比 Stanton 大的 Judge。所以基本上这种球 ，Judge 当然可以自己来处理啊。好，所以 Judge 也跑过去了，但是一时之间 ，Bader 也没有办法立刻修正回来啊，也积极的要冲过去接。那虽然两个人都有喊声，哦哦，但是现场实在太吵了，球场很吵，彼此都没有听到喊声。那虽然一般来说，这种都接的都接得到的球，应该是要让给中外野。但是那一颗球实在就是在法官正常可以接到的范围之内，所以他就正常的去处理，直到最后一刻，他发现贝德忽然过来，所以他赶快收手，但已经来不及了，整个人阻挡到贝德接球的呃空间跟视线，因此造成贝德漏接了，就形成一个无法挽回的失误。那至于第四站 Torres 的那一个传球失误。当然，我觉得最大的责任是在他，不但偏掉，而且反抛反手抛球这个角度不好，速度也太平太快了，让游击手呢是来不及反应。但是你也不禁会想，那游击手 IKF 如果进二垒的时间再掌握的好一点，是不是也有一点机会，至少能够接到球，就算没双杀，抓到一个也好啊？或者是如果游击手换成是菜鸟 Peraza， 或者是 Cabrera？ 也许这个球可以接到。那不论如何，这些也都有可能是因为季后赛杨基主战游击手是谁，定位根本就不清楚嘛，以及游击手换来换去所造成的影响。那这些是谁造成的？不就是总教练跟杨基制服组的数据分析团队所做的决定吗？那会提出这些观点的，主要是因为我觉得呢。棒球的情绪跟心理层面呢、啊，都会在球员身上产生微妙的变化，然后影响到他们在场上的表现。一些低级失误的背后啊，我觉得很有可能就是这些东西所累积出来的结果。尤其是在季后赛，或者像是这种国际赛、短期的、压力又大的比赛，是更明显。因为呢，大家实力都差不多，在这种时候，球员的心。球队的心能够安定，精神能够专注，才是最重要的。心安定，精神专注，才能够正常发挥。球员表现好了，自信心自然就提升了，那士气自然也会带动上来。这些都是一脉相连，会互相影响的。我知道，不论是纽约媒体，或是很多洋基球迷，对 Aaron Boone 在季后赛许多的用兵调度，都有很多的质疑。不满甚至是愤怒，那包括啊、哦，他在分区系列赛对守护者那第三站到第九局，哎，就是没有把这个终结者 Clay Holmes 派出来，大家当时都觉得很奇怪。哦，原来赛后他解释说，因为他觉得这个 Holmes 不能连投两天啊，导、哦、致最后杨基是被打再见安打输球。就那场败了之后呢，被骂了之后呢，后来 a a r o n b 不又改口了，就说呢啊，如果战况紧急，可以让他连投两天。好、哦，还有就是呢，杨基因为 IKF 在游击区的手背不佳，多次造成不该掉分而掉分输球之后呢，哦，对，守护者最后两场输了就淘汰的比赛，就根本不敢用他了，就把他换去做板凳了，把他换掉。那，哎，那、啊、表示你已经不信任这个选手了嘛？哎，结果到了对太空人，一样是输了就淘汰的比赛哦，哎，你又忽然信任他，又让他回到先发游击手的位置。那他不是一个你从球季末就已经对他信心动摇，到了季后赛就已经不信任他的一个游击手吗？哎，结果到了球季可能是生死存亡的关键比赛，输了就淘汰的比赛，你又忽然信任他了，把他排上先发，所以我实在不懂这是什么道理，什么思维，诸如此类啦。所以呢，经常没有章法，变来变去，甚至呢自打嘴巴的调度哦，让整个教练团啊、哦，尤其是总教练成了。众矢之地。不过啦，哦，还是要说句公道话。那这个除了骂艾伦本之外，我觉得还是要提醒大家思考一下：他一个这么资深的棒球人，前大联盟的球员，那怎么会这么离谱，表现这么糟糕，犯了自己都没有办法自圆其说的低级错误呢？好像他连你、你我这种程度比他差这么多人都不如啊！其实我觉得是有原因的。因为呢，那些决定哦，很多可能都不是 Aaron Boone 的想法，他是被迫要去做出那些选择的。因为呢，现在大联盟的生态是哦，球团的总经理所领导的制服组啊，呃，都会有那个数据分析的团队，那他们呢，对于球队的用人调度的安排是有话语权的，甚至是有更高的决定权的。那这个部分呢？在今年呢，前天使队的总教练呢 ，Joe Madden 被开除之后呢，他就已经对外界公开了现在大联盟这一种趋势跟生态。那 Madden 呢，甚至批评哦，真正的棒球人的想法没有受到尊重。那意思就是呢，总教练经常得听这些可能没有打过棒球，但是呢，就是数据很会的这种数据团队的话，那总教练就变成是傀儡了。甚至像是呢，洋基对太空人的第二战输球之后。那说了一堆，呃，是因为球场屋顶打开，对方是运气好之类的鬼话。那我也觉得很不寻常。后来我就发现了，赛后记者会 ，Aaron b o o n 的桌子上是放了两张，呃，大概是巴掌大的纸条。那我觉得哦，那个就是杨基的数据分析团队给他的，要不然 Aaron b o o n 怎么会知道，下局那只没有飞出去的高飞球，原本应该是飞390英尺。然后被风吹回来呢？那 Severino 怎么会去说他被打的三分炮初速度才九十一英里，法官被接杀的那个球是一百零六英里，所以结论是对方运气好呢？哦，所以呢，你觉得才刚比完赛，这些数据怎么那么快就整理出来？是谁提供给他们的？哦，让他们当做资料或是理由去对媒体解释跟说明的？我觉得。就是背后的数据分析团队，所以我要提醒的是呢，啊、呃，当大家针对总教练的一些调度跟决定在批评、在狂骂的时候啊，不要以为那些事情啊都是他决定的，呃，总教练只是台面上的人，摆在幕前的人，还有那些台面下幕后的一些手在操控，那那些呢可能。才真正是做出错误决策的人，只是大家不知道他们是谁啊，所以只能拿台面上的总教练开骂出气，那总教练就变成了代罪羔羊。第三趴，杨基从上半季非常被看好，最后为何兵败如山倒？杨基从今年上半季呢虎虎生风，生猛有力呀、啊。到了下半季开始急速下坠，季后赛有气无力，再度无缘世界大赛，还创下了史上最长最近五次打进联盟冠军赛却连续五次都落败的惨痛记录。那此外呢，杨基也已经连续十三年没有办法尝到世界大赛的滋味了。这对拥有光荣传统、大批球迷、永远以冠军为目标、团队薪资总额经常是大联盟前几名的杨基而言。是非常难以接受的现实。这十三年，杨基总共已经是花了三十亿美金的薪资。那不要讲拿世界大赛冠军了，是连一次世界大赛都没有打进去。这十三年当中，今年甚至是被太空人横扫，这种惨败结束。那这十三年负责操盘的总经理，还都是那个现金人呐、啊、，Brian Cashman， 没错，就是他。所以人就有人问说。那他凭什么继续留在这个位置上呢？我相信啊、哦，今年的季后啊，纽约媒体不会放过他的。那这也是季后杨基老板要考虑的问题。如果你问我的话，我觉得是到了应该换人的时候了。如果杨基老板是真心想拿冠军的话，毕竟这个团队的做法、思维证明了就是不能成功啊。甚至我觉得他们的手气也不好，一直凹下去啊。哦，我觉得可能就会像今年台积电的股票一样，你以为它会涨回600块啊？但它就是一直跌啊，一直跌啊，跌破到三字头给你看。最后呢，我要整理一下、啊，从大面向来看呢，我觉得，呃，洋基今年季后赛会失败的，呃，原因啊、呃，提出来大家可以参考看看。我觉得最主要的原因就是呢，打线集体熄火，而且是严重的熄火，包括全垒打王法官在内。那棒子没有发挥，分数打不进来，就失去赢球的本钱了。投手投再好都没有用，守备的失误呢就更被放大。那会出现这样的结果，回推原因就包括了季中交易的失败，哦，换了一堆人，到最后只剩下一个贝德可以用。那为什么只剩下剩下他？那就是另外一个原因，伤兵。那尤其是呢 b e n a t t e n d i 跟机器人的,的受伤，让杨基产生了连锁效应。那阻碍也就变成了一个洞啊，第一棒也没有适合的人选，那三垒手 Donelson 打击烂到不行，也没有人可以来替换他等等。还有就是牛棚几个大将啊，包括交易来的侧头呢 ，Scott Avraus 受伤，那 Michael King 跟 Chad Green 更是早早就整季报销了等等。这当中制服组是有责任的，那尤其寄出换来的 d o n a l d s o n 跟 IKF 啊，更是被很多人批评是败笔。但是不可否认的，其实呃多位主力球员受伤对杨基的影响还是很大。那另外我也觉得呢，杨基季后赛的打击火力疲软了、啊，跟法官今年例行赛追逐62轰其实是有一些关系的。因为呢，他要全心追逐打破绝垒打的记录嘛，就让杨基队整个心情跟重心还有焦点一直放在他身上。而且呢 ，Judge 是直到球季倒数第二场比赛才。达标才完成破纪录，那球队变成没有调整和准备的时间，哦，像是他一直都打第一棒的这个状况，其实是不适合的，但是就没有时间去呃做调整。那另外就是呢，呃 ，Judge 追逐全力打破纪录的过程，让他也承受了很多的压力跟用尽的体力，身体跟心理上都很辛苦。那感觉是记录是破了啦，但是油也烧光了。到季后赛，法官就没力了，打得一塌糊涂，完全失去他的水准。那他打不好，杨基队打线少了一个这么重要的支撑，就整个垮掉。那最后呢，要谈的是呢，呃，洋基今年的球季已经结束了，那法官也正式成为了自由球员。他会留在杨基吗？这是很多人问的问题。那洋基留得住他吗？拿这个最后一场比赛结束之后呢，呃 ，Judge 赛后访问啊、呃，他讲的。给大家秀一秀这个端倪。当记者问到他未来会怎么样的时候呢，他就说：“自从我第一次穿上洋基球衣，我就希望能够永远待在这支球队。但是春训的时候没有完成延长合约，现在我是自由球员了，那就看接下来会发生什么事啊。哦”好，这是 Judge 的说法。那我觉得希望永远待在洋基这种场面化 j u d g e 其实已经说了好几次了。不过呢，重点是那一句，但是春训的时候没有完成延长合约嘛？我觉得当时哦，整个破局的过程呢、啊，一定或多或少让 Judge 对球团呢是有维持的，心里是不舒服的。尤其是啊、哦，呃，跟总经理呢这个 Catchman 之间，大家还记得吗？当时 Catchman 还把破局的金额给公布出来，让大家去骂法官，七年。二点一三亿美金，很高了啊！你还不签啊？你是要多少啊？台湾还有一堆球迷很会哦，很会呛哦，骂说哦，法官变贪官，哈、哦，还记得吗？啊、哦，这件事情，你说你觉得 Judge 心情不会不爽吗？他不会记在心里吗？还记得我在本节目当中就说过，当年王建民呃私底下是怎么样骂 Catchman 的？他说黑的笨手。黑了笨手啊，哦，那个乐色啊，所以呢，你大概可以体会啊、哦，在这种跟球员在商言商的时候呢，私底下的 c a s h m a n 会是什么样的态度，甚至是什么样的嘴脸哦。那再加上 j u d g 赌赢啦、啊，他在合约年还没有签嘛，合约年打出了破纪录的62二轰，那现在不止洋基了，包括道奇啊、巨人呐、啊、这些银蛋充足的球队，都可能会加入法官争夺战。那他的身价，呃，是有可能炒的更高。那杨基乔签回他难度也更高了。那最后我要讲两个观念呢。很多人看到了法官的季后赛打的很差，就会说影响到他获得 MVP 的机会，甚至觉得啊、呃、大谷翔平机会来了啊、呃，不是的。完全不会哈、哦，因为呢 ，MVP 的投票是在季后赛开始之前就已经结束了，它是针对例行赛的成绩去投票的，季后赛的成绩是不列入计算的，是无关的。好、哦、像其他这个包括什么金手套啦、银棒奖啊这些也都一样哦，就是球季结束那投票就已经结束了。那另外呢，就是季后赛打不好会影响到法官的身价吗？好、哦，就有人很多人说啊，法官身价会下跌啊，这一点我可以告诉大家，不会的，不会影响他的身价，不然你等着看。因为呢，大联盟球队跟球员谈薪水啊，基本上就是拿例行赛的成绩来参考。呃，因为呢，不是每支球队，呃，每个球员都有机会打季后赛啊。哦，你只要有例行赛的成绩，那按照市场上的行情，该给多少就给多少。那季后赛如果打得好，是在评价上当然会有加分的效果，但主要还是啊、呃、参考例行赛的成绩。第四趴，状元小哈三十而立，率领费城人惊天动地，国家联盟的冠军战结果啊、呃、是费城人以四胜一败晋级。那球队一哥 Bryce Harper 真的是英雄命啊！在主场的封王战，八局下半击出逆转制胜的两分全垒打，充满戏剧性的呢，把教室一棒击成一剑封喉。那 Harper 的表现则是成为他在费城人这支球队的封神之战。哦，那一发全垒打呢，一打出去啊，整个场面真的是充满 Harper 式的激情 ，Harper 式的慷慨激扬，把费城人球迷跟整个城市的情绪呢，是带到了最高潮。因为他们创造了大联盟史上第一次的老六传奇，好，以外卡第三名、国家联盟吊车尾第六种子的身份呢，闯进世界大赛，终于呢向所有人证明，哦，他们不是弱者，是真正的强者。那 Harper 这发全垒打出去的瞬间哦，负责转播的主播，也就是呢道奇队的主播，哦，非常年轻，但是播的非常好的 Joe Davis。他是跨刀来帮忙转播这个组合的系列赛。那这一发全垒打一出去的瞬间呢？哦、呃，他就说 ：“Hopper, the swing of his life， 就是他生涯的最佳一集呀、啊！啊、呃，那真的是完美诠释了这一发全垒打的意义跟价值。那这段影片我反复看了好多次啊，真的是令人回味无穷啦。”那我来讲呢，那个感觉真的是出不来。大家有兴趣的话呢，其实是可以上大联盟的官网去把这个影片找来看。哦，当时呢，真的是一种非常血脉奔张的一个场面。那今年三十岁的 Harper 呢，以拿下国联冠军系列赛 MVP 最有价值球员的表现呢，呃，带领费城人闯进了梦寐以求的世界大赛啊。对当年呢，以选秀状元身份来到了大联盟，一路受到关注，一路想要证明自己价值的 Harper 而言哦，这样的胜利啊，当然是非常甜美的。尤其是三年前他一离开老东家国民，那、啊、国民就拿下了世界大赛冠军。这样的一个情况仿佛在嘲弄他拿了十三年三亿三千万美金的高薪离开，但是却没有冠军命啊！你在的时候呢，我们都拿不到冠军；你走，我们冠军马上就到手了。这对哈珀而言呢，其实、呃、也会成为大家呢有点在嘲笑他的一个状况。不过现在呢，哈珀是有机会创造出属于自己的冠军了。他们将在世界大赛遭遇经验丰富的太空人。那费城人创造老六传奇哦，他们的成功也再次说明了季后赛真的是另外一个球技啦，跟例行赛完全不同。在短期的决战当中呢，士气、斗志、凝聚力跟球队的境况啊啊，经常比实力来的重要。像是我在赛前哦，就真的原本认为这个组合教师队看起来赢面比较大啊。哦，那我主要看的就是。呃，教师队比费城人拥有更完整的先发投手的阵容，但是费城人队临场的表现优于教师哦，打低比数投手战他们赢，打高比数打击战他们也赢。那另外就是呢，呃，费城人是充分把握了主场优势，三场在主场的比赛全部赢下来了。那整个地主球迷带来的气势啊，哦，影响也是非常的强大。那还有就是呢，费城人队在第一站跟第五站的先发投手 Z w e e 威勒哦，他表现真的非常好，两场他都顶住了，对方表现也非常好的王牌达比修有，好、哦、让这两场比赛费城人都拿下胜利，我觉得是一大关键。那这两场比赛比数分别是2比零跟4比三，都非常接近。那反过来说，教师王牌达比修。先发了这两场，其实他们也有机会赢啊，但是都没有掌握住嘛，所以就成为双方一个巨大的差距。那再来就是 Game Four，、啊、第四战。那原本呢一局上半，教师就攻下四分啦，气势如虹。但是，一局下半，费城人立刻就追三分回去。然后呢五局上半打完，教师又取得六比四领先。但是呢，费城人队五局下半又立刻攻了一个四分大局，就演出逆转了。所以不论怎么打，教士都会觉得哇，这个费城人怎么永远打不死啊，永远甩不开啊？那最后当然就是落败的命运嘛。不过啦，今年呢，教士的表现哦，其实整体而言还是相当令人激赏啦，也可以说是一个成功的球技。那尤其是季后赛哦，他们连续淘汰掉了两支百胜的劲旅啊，大都会跟道奇。那对教士球员的自信心，我相信会有很大提升的一个作用。那加再加上这个明年呢、啊、他 t i s Junior 他禁赛服刑期满啊、呃，可以归队了。那只要他回归呃正轨哦、呃，能够好好打球，我相信到明年或者未来，爵士绝对还会是一支可怕的球队。欢迎来到这个星期的日本直棒时间，依旧欢迎我们的特派员郭小哈先生。哎、呃，各位听众朋友，大家好。啊、哦，这个礼拜呢，在日本职棒也是很热闹，呃，总冠军赛呢也正式的来开打，不过呢，却发生了让台湾球迷呢很多人觉得无法理解的事情哈，是怎么样无法理解？还有呢，原来呢，养乐多队的主球场啊，全名叫明明治神宫球场，竟然有这么多的秘密，还有呢，原来这个球场。啊，这么奇怪哈，都是呢。今天呢，郭小哈要带给大家的内容。那首先要讲到就是呢，呃、在我们录音时间为止呢，啊，日本职棒二零二二年的总冠军赛打完了前两场，那养乐多队跟欧力士队呢是打出了一个一胜一和的战绩
1: 。对，一胜一和，<笑>没有听错啊。对对对对对，养、啊、乐多一胜一和。
0: 对、啊，第一场比赛，养乐多队呢是赢下来，而且打败的是呢。哦，这个欧力、呃、士队王牌投手三本优势嘛、嗯是，是，然后第二场比赛两队鏖战的十二局，最后是和局收场。来，赶快跟大家解释一下
1: ，解释和局吗？和<笑>局吗？<笑>啊，和局就日本职棒规定就是打十二局啊，<笑>那反正。十二局打完就大家合局嘛，嗯，那可能很多人就不会再延长了。对,對,對,對,對而且从例行赛就这样，然后到了季后赛也没有改变。对，而且他就是合局，他就是计算在里面，他这一场也没有白打。嗯，因为所有的所有的统计的数据全部都会纳进纳进去，就是比如说你
0: 有打全垒打，你有打点，都会算在裡面对对对对都会算在里面。裡面然
1: 后你比方说你生涯在。日本系列赛打了多少安打之类的那种生涯的统计，也全部都会记在里面。嗯嗯所以比赛没有白打。
0: 对，好。那当然，第一场比赛呢，呃，养乐多队是呃轰了三支全垒打嘛
1: ，然后五比三赢了。是。然后第二场比赛呢，呃，也是全垒打。对。哎、欸、其实原本欧力士要赢的，对不对？对，三比零领先到九局嘛，然后就一支三分炮。对，而且是第二年的选手内山内山壮真。嗯。嗯然后他是西林高中，然后是现在养乐多算是他们的王牌投手了。奥川的就是在高中时代他的搭档，嗯，然后等于说养乐多连续，因为他那时候在甲子园拿到第二名嘛，然后奥川是投手，然后内山是捕手，然后后来就养乐多连续两年。就是选秀会就选了两个、嗯、头部这样子，对。结果第二场
0: 比赛打了五个小时，超过了五个小时三分钟。日本职棒、嗯、系列赛史上第二场，第二场的。好，嗯、那呃，为什么日本职棒会有这种特殊的合局制？好、哦，而且是十二局啊、哦，没有再多了，然后也没有这几年呃大联盟有采取这种突破僵局，他们也没有采用。那突破僵局这个先不谈，那重点是、嗯、他为什么要？就是能够接受这种格局，其实他们也是被情势所逼，被整个
1: 日本的生活形态所逼有关系，对不对、嗯？其实他们最早的，其实昨天就是大家看那个脸书粉砖上面，嗯、其实也有朋友帮我们大家就做功课了啦。其实日本职棒过去他们一开始采用的是时间限制，对他就是规定你反正就是比赛只能打三个半小时、四个小时，反正打完那多的就没有了。那、啊、就是打到九局，九局超过三个半小时，那就是打到九局。嗯，那你如果到第十局 ，maybe 就是看看时间嘛。嗯，对，看能够多打几局这样子。嗯，那为什么要这样呢？那就是因为他们大部分都是搭电车去看比赛的。对球迷来讲，对，因为日本的地没有那么大，所以他没有停车场，基本上所有的球场都没有提供大量的停车场给人家停车。啊、哦，他们都会呼吁球迷尽量搭大众交通运输工具来。嗯，那变成说你的电车是一个非常重，对他们来讲是非常重要的。所以你没有电车可以搭的状况之下，比赛你再打下去，你让大家不能回家，那要干嘛呢？对，所以就说日本的
0: 一个社会形
1: 态跟他们生活形态在。都会区里面基本上大
0: 家都是坐电车的，占的非常大多数，开车的很少。那再加上球场又没有停车的地方，所以大家基本上都是搭电车去看比赛。那你比赛如果打到没有电车，打到太晚没有电车的话，大家没办法离开，没办法回家，这是一个很大的问题。所以日本职棒不得不，所以我刚刚用“逼”来形容，就是也是一个没办法的情况下，只好就是说有这种。合局制并不
1: 是他们不想要把比赛打出一个胜负，对不对？對而且，比方说像更偏远的球场啊，像西武球场，那个基本上，因为他停车停车位好像就有两三百个，好少、哦，因为他没有地让你停车，而且现在现在又把那个停车场弄弄成他们的自己去盖选选手的那个选手聊了、嗯，就是其实就是住宿的给选手住的宿舍，那等于说停车场更少了，那只有几乎全部都是搭电车，然后你搭电车。而且只有一条西武线，它没有其他线的哦，一个锁折线到锁折去转车。那问题是你这些车如果都不能搭的话，所有人都困在那边。你知道那个西武球场到东京市区要半个小时。嗯，那你如果不用电车去疏散，然后没有车让他们离开的话，那真的是噩梦。对，所以没办法，那就你就是只能合局，然后尽可能让比赛在。终电就是他们所谓的中电，就是最后一班电车前，大家赶快打完离开。嗯，所以这个也让台湾的球迷，呃，有些人不知道，或
0: 者很多人不知道的一个情况下，让大家理解一下日本的棒球文化，他们的合局的制度其实是来自于他们整个生活圈、生活形态的一个
1: 呃状况啊，所制定出来的一个规则。而且其实已经这么多年了，然后基本上大家也都没有意见。嗯但还是会有球迷会觉得说这个。这个规定应该要改改改一改、嗯，可是大部分还是觉得说，哎、欸，那就是我们日本的特色啊。嗯，那干为什么什么都要跟 MLB 對、啊、一样？其实真
0: 的没必要。这个我觉得我们还能够，我就可以认同。那你就跟大家解释一下，那这样合局下去怎么办？现在打前两场打完嘛，养乐多队是一胜一和，然后接下来呢就继续打、啊，因为其实
1: 他们的规定是先拿四胜的。球队拿到冠军，所以你就不要
0: 想说是七战四胜，你只要想说先拿,先拿四胜，对，是总冠军，因中间有可能合局
1: 。对，但是现在其实日本职棒史上也只有出现过一次而已啦，就打第八场，嗯，一九八六年西武跟广岛的日本系列赛，然后那一年西武最后拿冠军嘛，但是中间有一场合局啦，嗯，对，好，这就是呢，讲到日本职棒的总冠军赛，今年
0: 是呃，真的。呃，就出现了和局的状况哈，也跟大家来解释一下。好，那另外呢，我们今天比较大的重点是要来讲到呢，为什么，诶、欸，这个我们的现在可以说是日本职棒最强的投手，对啊，因为他三本游升怎么会在、嗯、呃养乐多的神宫球场爆掉了呢？那这个爆掉，呃，到底是他跟他本身的状况有关，还是跟这个他
1: 是在客场作战有关？呃，当然说法很多啦。但是现在大家在日本方面，其实大家比较会去讲的还是球场的问题啊、嗯。因为先报一下
0: ，他四局掉了
1: 四分，对的，以他的水准来讲，根本不是这种水准，而而且被打了两发全雷打。对，这就是他今年第一次单场被打两支全雷打，嗯，今年第一次而，而且四局
0: 而已哦。对啊，而且
1: 在我们录音的这一天，其实最新的消息是，他连续两年。拿下日本象征最佳投手的泽村赏、嗯，就是等于是 MLB 的赛扬奖。赛扬奖对，连续两年、嗯，对，那等于几乎就是日本最强投手。但是他的一个最大的缺点就是，他对神宫球场真的很不熟。哦，很不熟是因为很少去啊？对啊，因为,因为基本上不同联盟嘛。对，而且其实他过去几年就是有在养乐多打。交流赛的比赛，他都刚好没有轮到他先发，所以他上一次在神宫球场比赛是二零一八年，而且那个时候因为他是执棒第二年，然后他就当就是以中继身份上场，所以只丢在那个时候丢了一局，然后他生失分，所以他生涯在。神宫球场只投过一局，对，而且
0: 上一次投是2018年的时候，对，而
1: 且他连高中的时候都没去过，所以基本上他真的是非常不熟，对这个球场很不熟悉。
0: 那即便非常不熟，那。这个球场其实是不是有一些很特殊的地方？对，好像被大家视为是打者天堂、投手坟场。这个投手坟场不是像洛基队那种投手坟场，是说好像很容易被打，全力打很容易被球被打出去。不是，是另外一个含义的投手坟场。这个就要请小哈来好好的介绍一下
1: 。对，这个球场其实它因为明治神宫球场它非常的老旧了，它是1926年就启用，<笑> 1 9 2 6对，基本上是在战前就启用了， uh-huh. 等于是民国十五年嘛，中华。民国十五年，对对，那基本上就是战前，嗯<笑>、欸，那战前启用的球场，那时候基本上能盖出来就真的很厉害了。嗯、然后他它,它有很多缺点呐、啊，嗯，那它最大的一个缺点就是最过去最让人诟病的，就是他的球场是斜的，球场是斜的，对，他的为什么要盖斜的？它的本垒板其实比外野还来得高啊，所以他从本本垒看出去，整个球场是往下沉的哦，对。那为什么要这样呢？因为它的排水坐在外野，然后他要让水全部集中到外野，<笑>所以他就做斜的哈
0: ，真的假的？<笑>本垒比较高
1: 、欸，这不是我家的浴室才这样吗？ Okay, 然后、那個、往排水口倾斜，对。然后所以你从画面上面看，你觉得投手球好像很高，对不对？对，好像比本垒板高，对不对？对可是因为它本垒板本身做的比较高，所以其实差不多是平行的
0: 。哦，你就想象说它是一个斜斜的球场，对。然后是从本垒往外野的。外野的全垒打墙倾斜，对，外野全垒打墙比较低，对。然后这样的过程当中，那投手球是在比本垒板低的地方。正常来讲，对对对对,对,对对对对。虽然它凸起来，但是这个凸起来也不过就是勉强把原本的差距缩回来而已。对，
1: 其实所以几乎就是平行。然后，然后你在丢的时候，其实投手大部分在丢，你必须要靠投手球的那个角度，对对,对,对,对,对，去让你的球能够由上往下，对，有那个角度出来。对对对对,对。但是基本上在神功球场，你很难。因为你要往下的话，你的整个投球机制会变得跟到其他球场去投球的时候是完全不一样的东西哦。Oh. 所以投在神宫球场投球，基本上这个球队它很需要的是侧投。所以过去包括像高津成武，然后包括像他们之前过去的王牌投手管山管山昌平，他们都是侧投。那就是因为侧投其实基本上比较不会受到投手球高度的影响。
0: 但问题是对客队来讲怎么 办？ 哇， 来到
1: 这边不就大家都很不适 应？ 那就 是， 可是基本上你多去几 次， 你会知道 说， 哎， 这个差这个。差距在哪里？我必须要怎么去修正？他脸还丢啦，对，你会有感觉啦，嗯、你会知道说该怎么修正。那、嗯哦、但,但是不常去的，像三本就惨了。对，然后他其实他在赛后那一天第一场比赛打完赛后，他也有讲到啦，他就说，呃，他边投边摸索，然后有有抓到一点感觉了。嗯,嗯,嗯，他说有抓到一点感觉，表示他才刚开始适应而已。对啊，对，所以他其实那一天的表现，我觉得有很大程度。是受到球场影响。好，那我的问题是，那为什么这个倾斜的状况这么多年来，时代也进
0: 步啦、啊，哈，明治成功球场你启用那么久，但是时代都在进步嘛？那为什么没有去
1: 改改善这个球场的这么大的缺点呢？没办法改啊！养不是说，因为这个球场不是养乐多的，哦，这个球场是东京都的，嗯哼，所以变成就是,是政府的，对，所以你要改球场，你要干嘛？你必须要上千层给东京都，就说，哎、欸，我希望这样改。那问题是，你也知道，政府单位其实基本上就是走公文嘛。那另外一个就是你要有预算啊，嗯哼，你要有预算，它才能够去去修正这个球场上面的一些错误的地方，而且比较。尴尬的是，这个球场它又不像横滨球场，它基本上像横滨球场，它就是外包给横 DNA 这支球队来经营，所以它 DNA 它可以去改这个球场的内部的一些设备。可是神功球场基本上它是它不是只有养乐多在用，它还有大学的比赛啊，不是职棒专用球场，它不是职棒专用球场，因为它就是东京都的啊，所以它是给所有人东京的市民来用的，嗯，好，东京的学校、东京的市民来用，所以。基本上，东京都他就跟你讲说啊，我没有钱改。嗯，对。那亚拉多也不出，可以出钱给他改吗？那问题是这么多年来都没有办法，就对了。嗯，他们但是现在有个，因为去年那个改了那个国立竞技场嘛，就是东京奥运的主场馆、嗯，然后他们就说接下来要改的就是明治神宫球场。嗯，有修有修建的计划，可是好像要到二零三零年以后哇、嗯，才会有新球场。
0: 哦，所以这个是蛮，蛮大的一个问题。嗯、对，所以那是不是你刚刚讲到说，这个不是这个职棒专用，不是养乐多队专属的球场的情况之下，很多的业余球队或
1: 是大学球队也会来用
0: 。对，那这样的话，球场的保养或是会不会造成一些球场的
1: 伤害呢？会啊，其实很多日本的投手，包括像藤川球儿，然后包括像川上先生，其实都有抱怨过，他们就说神功球场。很让人家讨厌的就是他的投手球，其实会被挖得坑坑洞洞的哦，因为就是不同的投手嘛，他上去然后就是要比赛，他就是去踩那个洞，对，大家会挖一个自己跨步的距离，对对对对,對，大家习惯的那个洞。那问题是你太多投手上去踩了，而且你球队你当然在直棒开打前，那个他们会上去会整理了，会整理，但是那个整理是有限的，嗯，因为你毕竟其他其他球队可能就是直棒的比赛。一场顶多就是加二军的比赛，对，两场比赛大家投手上去踩一踩。问题是，他如果有遇到大学的话，他们在平日大学早上打，可能一天会打两场，然后加上你职棒，等于一天打三场。哦，所以白天可能打个两场的大学的比赛，然后呢，神功球了，晚上再来进进行洋乐多队的比赛。对，所以就是等于说你在大学的职棒的联盟在打比赛的时候，基本上你就是。一堆投手上去嘛，嗯，所以你也来不及保养啊。对，而且更可怕的是，其实它不是只有一个大学联盟，因为日本比较有名的就东京大学联盟跟东都大学联盟，嗯，那这两个联盟的比赛全部都在明治神功打。哇，那所以明治神功球
0: 场真的使用率很高，對對對對對對對然后它又是公家的球场對對對對對，所以你要改，你要整修，你要你要把这个球场的缺点去做改变。也不是那么容易的事情，是哦。那所以造成了这个是,是，我想可能很多国内的球迷或者有在看日本职棒的球迷都不见得会知道这样的事情。所以是不是这个投手丘的被很多人踩，然后使用过度的情况之下，也会容易造成投手受伤
1: ？对啊，没错。所以其实在，在几年前，其实养乐多有要要求，就是改投手球，嗯，然后他们就说这个真的没办法，这个，而且他们之前的投手球是比较平的，嗯，然后你跟那个本黑板的差距就更更更没有角度了，对，所以他们就说不行，你还是必须要让它稍微高一点、嗯，所以他们现在投手球有刻意把它做高，嗯，可是基本上改善没有很多啦。但是其实他应该是说，他投手球做高之后，养乐多投手受伤的比率有下降。
0: 啊，以前受伤比例也很高，对不对？我刚刚就
1: 在猜，很,很可怕、啊。就是他们之前就讲到养乐多，大家就讲到唐米强，为什么？因为一堆投手都是手肘受伤，手肘受伤，然后他们就说他们，就是因为跟你球场投手就有直接关系嘛。呃，他们是猜啦，因为这个当然没有说很直接，哦、就说呃，就比方说像日本投手手肘断掉，那可能大家就会说，哎、欸，这个就超太多，这个就怎样、嗯。但是其实这个都不一定、哦、原因有很多啦。当然，但是因为。养乐多的选手特别多，养乐多投手特别容易伤到手肘、嗯，所以大家都会，日本职棒的球迷啊、球评，大家都会觉得说。哎、欸，那会不会就是球场的问题？嗯
0: ，好，那真的是哦，很特别啊，大家也是呃长了见识啊，觉得没想到，原来日本职棒感觉是比我们台湾更进步的一个职棒联盟，但是其实他们在球场上也有他们的困扰存在。然后呢，哦、呃，在今年的呃他们的日本一的总冠军赛呢，因为最强投手三本由身上去投被打爆，大家也才发现到啊，去诶。欸这个问题呢浮现在眼前。好，谢谢今天小哈呢跟大家来做这个神工球场的介绍，感谢你，嗯，谢谢大家。节目的最后呢，再次提醒大家，如果你是透过 YouTube 收听，拜托啊，请再去呢 Podcast 平台呢去点阅一次啊，因为呢，只有在那边呢才是我们节目计算点阅次数的地方。好啦，这一集的看不累听不累就进行到这边，欢迎大家留言表达你的看法，还有按订阅以及五星评价，行有余力给我们岛内赞助更是感激不尽，感谢您收听，下次再会。